0: Investir à l'étranger, ok, mais où investir en 2024 Comment s'y prendre et puis aussi, comment réussir sa location On va répondre à toutes ces questions dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprio, un épisode un peu spécial, c'est en hors-série, en partenariat avec Amivac. Et évidemment, comme chaque épisode, une belle brochette d'experts, vous les connaissez. Et des invités un peu spéciaux, ils viennent tout droit des champs Élysées de Paname, euh, jusqu'ici à Bruxelles. On a l'équipe d'Amivac, euh, Rodolphe qui est là. Merci à Rodolphe d'être là, d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous recevoir. Directeur commercial d'Amivac. Tout à l'heure, on recevra euh, un collègue, euh, Thomas, qui lui est le responsable des relations avec les propriétaires. Bien vu, c'est le rendez-vous des propriétaires. Vous êtes smart chez Amivac. Et puis, pour t'accompagner et t'aider dans cet épisode un peu spécial de Chroniqueur, on en Urbain qui est avec nous. Salut Davy Monsieur Chiffre, et quand on veut investir à l'étranger, forcément, il faut toquer parfois aux portes des banques, il faut s'assurer aussi se protéger, qui mieux que lui pour nous conseiller. Et alors le directeur, si au dimauvelant, faut-il encore le présenter, Eric Spitzer avec sa plus belle chemise, il l'a sorti de sa garde-robe. Merci Eric d'être là. beau, C'est bon, beau, je serai classe en 2024, c'est décidé. Bonjour tout le monde. C'est noté et à chaque émission, on te donnera une note. Ça va On demandera à Christina Cordula, ma chérie, de venir euh, Magnifique. critiquer Magnify. Okay. T'as tenu. On est en mode vacances et on a une grosse annonce à vous faire en fin d'épisode. Je vous le dis vraiment, restez jusqu'à la fin. Trois questions connaissez le concept. La première question, je l'ai dit en intro, c'est où investir Forcément on a envie d'investir, mais on ne sait plus où. On entend tout et son contraire. Je vais vous demander de donner un peu des, des petits indicateurs sur les chiffres, les statistiques autour de tout ça. Comment louer son bien Et puis en attendant, d'Amivac aussi. Des conseils aussi pour réussir sa location. Parce que moi, j'ai dans mon entourage des gens qui sont lancés, ils ont fait tout ce qu'il fallait, et puis ils mettent leur bien en location, et puis ça se loue pas. Et là, eh ben forcément, le rendement, la rentabilité, ciao Mais d'abord, c'est le before, Le before, c'est la nouvelle séquence de cette saison 2. Je vous ai demandé d'apporter un objet, un titre d'article, une citation. Vous avez apporté quoi, Anthony euh, Moi, j'ai apporté, parce que c'est tu sais bien que je suis un petit
1: peu, le, le, je suis un peu là pour mettre les, pour mettre les pieds on sur Ça carte. l'ambiance dès le départ. Dès le départ. Oui, mais vacances, tu peux avoir les vacances en, faisant, en ayant les pieds sur terre, c'est très bien aussi. Ouais. Euh, non, c'est juste de dire qu'il faut faire attention quand on, quand on investit à l'étranger, parce que euh, si vous voulez continuer vos investissements en... Belgique, euh, ça peut poser problème Donc,
0: Voilà. ok on va développer ça euh, tout au long de cet épisode enfin je verrai je suis pas sûr okay. moi je veux rester dans une bonne ambiance pour cet épisode hors série un peu spécial Eric Spitzer 200 000 c'est l'argent que t'as sur ton compte euh,
2: pas tout à fait j'ai passé un week-end euh, très à particulier à et, Dubaï. Il me reste euh, <rire> 300 euros. Non,
0: euh, <rire> non c'est 200 000 Belges.
2: 200 000 Belges aujourd'hui ont un bien à l'étranger, sont propriétaires déjà de minimum un bien à l'étranger.
0: C'est pas mal ça. Je pense qu'il y a 71% plus ou moins des Belges qui sont propriétaires et 200 000 qui sont font plaisir et qui ont un bien euh, à l'étranger. Alors
2: euh, le, le trio de tête par rapport aux destinations, justement, bah, c'est les... On va dire c'est les destinations connues, à savoir l'Espagne pour presque 40%, euh, la France pour 25% et l'Italie pour euh, une
0: petite, euh, un petit 8%. On va en parler dans un instant dans la première question qui est où investir à l'étranger. Rodolphe, tu es venu avec quoi Je suis aussi venu avec un chiffre,
3: euh, deux à trois fois. Donc euh, l'allocation la, courte durée peut ramener un rendement locatif brut deux à trois fois supérieur par rapport à l'allocation de longue durée. Donc c'est un investissement intéressant euh, Le chiffre est à prendre avec des pincettes, ça, ça dépend euh, du taux d'occupation. Mais en règle générale, on peut s'attendre à un rendement locatif plus important.
0: C'est la preuve que vous êtes bien préparé. Parce que je peux te dire que notre communauté, quand, quand on leur dit deux à, fois, deux à trois fois plus euh, de rendement plus, euh, plus intéressant, ben ils sont là, ils nous écoutent et ils nous suivent. Donc bien joué. On va développer ça dans un instant. Mais d'abord, où investir C'est la première question, c'est la FAQ. 20 minutes pour faire le tour de toutes les questions que les auditeurs internautes nous ont posées. On les a rassemblées où investir aujourd'hui en 2024 On a parlé d'un trio de tête. Ça reste toujours ça, Rodolphe, tu le vois à travers la plateforme aujourd'hui. Les gens qui investissent pour louer derrière, c'est majoritairement en France, en Italie, en
3: Ça reste le trio de tête. Euh, les chiffres le prouvent, euh, les projections le prouvent aussi. Ça va rester le trio de tête dans les années à venir. Donc, c'est des marchés, euh, disons, sécures pour investir. Euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que des marchés euh, très développés niveau touristique, donc on, euh, en tant que propriétaire qui va faire de la location saisonnière, on se donne vraiment une des opportunités de remplir son calendrier et d'avoir un taux d'occupation assez élevé comparé à d'autres destinations.
0: Et forcément, comme les Belges, j'aime bien aller en Espagne et en France, ben, peut-être cibler ces pays-là en priorité, même s'il y a pas mal de pays là qui sont, qui sont occupés à, à se faire connaître et à devenir très intéressants pour, pour justement euh, investir. Euh, Eric, toi, tu t'investirais où si tu pouvais investir
2: ben moi, je pense que j'investirais en Espagne okay. euh, comme marché, on va dire, confirmé et stable. Et euh, j'ai beaucoup aimé la Croatie où je suis parti, parti pas mal de fois. Et si j'avais, on va dire, des velléités d'aller investir plutôt dans un marché un peu plus émergent, un peu plus nouveau, j'irais plutôt du côté de la Croatie.
0: Pourquoi la Croatie
2: Eh bien, parce que c'est superbe, euh, parce que c'est justement pas encore complètement submergé est euh, saturé par le tourisme. Mmh. Il y en a de plus en plus. Moi, je suis parti la, pre parti, la première fois, c'était aux alentours de 2008 ou 2009. Il euh, n'y avait vraiment personne Bon, maintenant, ça commence à devenir de plus en plus populaire, mais, mais ça reste encore... Euh, voilà, c'est pas du tourisme de masse.
0: Anthony, toi qui as dans ton portefeuille de clients pas mal de, de grands investisseurs immobiliers, l'investissement à l'étranger, c'est quelque chose qui intéresse Ouais, c'est quelque chose qui intéresse.
1: Après, euh, comme je dis en général, ce sont ce que j'appelle des investissements euh, plaisir. Donc, en fait, tu vas essayer d'allier plaisir, donc d'y aller un petit peu euh, toi aussi et de louer maintenant. Là où tu dois faire attention, c'est... Parce que forcément, les moments où toi, tu veux partir, en général, c'est le moment où la rentabilité est la plus élevée. Donc, à toi de
0: trouver un bon compromis pour que ça reste rentable. Bon, ça, c'est pour le trio tête. Je pense que là, on n'apprend pas grand-chose à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Est-ce qu'il y a des pays émergents, des pays intéressants sur lesquels il faut mettre son focus, Rodolphe
3: Alors, il y a trois pays que je peux citer. Donc... Euh la Serbie, Mont le Monténégro et la Bulgarie. Euh, donc, quand on regarde les chiffres du premier trimestre 2023, ces trois pays ont surpassé leurs chiffres pré-Covid entre 10 et plus de 25 Donc, c'est des pays qui sont intéressants, qui sont aussi intéressants pour les touristes parce que à l'heure actuelle, avec l'inflation, euh, ben, le portefeuille est disons restreint, donc on se permet euh, un peu plus de plaisir euh, niveau rapport qualité-prix et ça peut être aussi intéressant pour euh, des investisseurs qui ont des bourses disons plus serrées. Euh, on peut potentiellement trouver des biens euh, moins chers par rapport à des marchés plus confirmés, disons.
0: Moi, je ne suis pas un grand globe-trotteur. Hein. La dernière fois que j'ai voyagé, j'ai été à la Grand Place voir le Mannequin Peace. Donc, euh, donne-moi un peu plus d'infos sur, euh, sur ces pays émergents. Donc, on, Tu disais qu'il y avait moyen d'investir à des prix euh, voilà, plus accessibles. Est-ce qu'il y a des avantages liés euh, finalement au niveau de vie, au lifestyle de, dans ces pays-là Culturellement, c'est des pays euh, finalement qui sont aussi intéressants et les, les paysages sont beaux je sais pas du tout, hein. j'essaie je, de faire rêver, donner des images à ceux qui nous écoutent.
3: Alors, euh, bah, on n'est pas loin de la Croatie, donc ça reste okay. euh, des, des pays magnifiques, la côte magnifique. Euh, après, niveau culturel, je ne peux pas développer parce que je ai jamais été moi-même. Et je mettrai aussi euh, une note de sel sur mon conseil, ça reste des marchés émergents, donc y a, et ça amène aussi des risques à prendre en considération quand on va chercher euh, où investir.
0: Quels sont ces risques Même si on va en parler dans un instant dans la question comment s'y prendre, parce que c'est bien beau de dire je vais aller en France, en Croatie, j'adore la Croatie, mais derrière, il y, y a des démarches à entreprendre, il y a des risques aussi. Euh, les risques, c'est quoi potentiellement, quand on pense à ces pays-là bah, Les risques, effectivement, il y a, y a des risques où la, la géopolitique, ou en tout cas la politique, n'est
1: pas forcément aussi stable peut-être qu'en Espagne, en mmh. France, etc. On, on peut parler de guerre, on peut parler aussi, je sais bien, qu'en Bulgarie, à un moment donné, maintenant, je ne sais plus, il y avait aussi euh, une histoire de mafia, enfin voilà, il y a plein de, plein de
0: choses qui sont... Ouais, aussi stable que, que chez nous, euh, dans les pays proches. On a donné un peu quelques idées, quelques pays, on est resté dans l'Europe, on parlera du monde euh, peut-être euh, en fin d'émission dans le, le, le petit jeu Lafter où je vous demanderai, je vous donnerai 250 000 euros. Euh, Calme-toi Eric, ah. non, non, Eric, même <rire> si, si j'ai une carte gold dans moi, ma je, poche. Et moi j'ai mon euh, sabot. <rire> <rire> Calme-toi Eric, et peut-être que ce sera l'occasion justement de parler un peu peut-être des pays en, en, en dehors de l'Europe. On a parlé des pays, mais finalement, euh, dans quoi investir Qu'est-ce qui marche globalement bien finalement aujourd'hui Ça reste les, les, les petits appartements, ça reste ce qui est proche de la mer c'est plutôt dans les centres-villes, l'investissement business pour les entrepreneurs peut-être, les hommes d'affaires
3: Alors tout dépend, euh, évidemment si on va sur une euh, zone rurale, les villas, les maisons seront toujours plus intéressantes. Mm -hmm. euh, si on se déplace sur une zone plus urbanisée, ben, les appartements seront plus accessibles d'une mm -hmm. certaine manière. Euh, mais quelque chose qui est assez intéressant, euh, quand on regarde les villas par exemple, euh, les, le, la, le délai par rapport à la, le moment de la réservation jusqu'au moment où le vacancier vient, on parle de 4 mois. Donc, ça vous donne un délai où vous pouvez ajuster, disons, si votre calendrier n'est pas rempli. Vous pouvez ajuster, faire des promotions et essayer de remplir ce calendrier. Donc, ces investissements sont intéressants. Et aussi, on est sur un taux à la nuitée deux fois supérieur par rapport à une maison de vacances. Et la maison de vacances est en moyenne 50% supérieur par rapport à l'appartement de vacances. Donc, ça, c'est des, des pistes de réflexion à intégrer dans votre euh, dans votre réflexion quand vous cherchez à, à investir.
0: Et clairement, quand je vous entends, il ne faut pas du tout improviser euh, son départ à, à l'étranger. Parce que vraiment, je le répète... Hein, c'est la troisième question, mais elle sera hyper importante. Et on l'abordera avec, avec Thomas dans un instant. Mais c'est comment réussir sa location. Ce qu'on pense souvent au avant, on pense au pendant, mais le après, ben c'est louer, gérer, etc. Et c'est pour ça que vous êtes là aussi avec Amivac, parce qu'Amivac est une plateforme qui peut aider, euh, qui aide même. Et on va en parler dans un instant. Avec Thomas, justement, Thomas qui se prépare. Rodolphe, avant de laisser ta place sur cette question, finalement, du « Où investir » Qu'est-ce que tu as envie peut-être de rajouter
3: Alors... Euh de nouveau, marché européen très intéressant. Mmh. Euh, ce que je dirais, c'est faites attention par rapport à la fiscalité, parce que si mmh. euh, l'investissement euh, à l'étranger porte des risques, et aussi si vous mettez dans la location saisonnière, si vous mettez votre euh, bien en location sur une plateforme, il y a la nouvelle législation euh, DAC7 qui oblige toute plateforme à euh, communiquer ouais. les revenus générés par les utilisateurs aux pays locaux, enfin aux autorités locales. Donc euh, ne tentez pas le diable, déclarer.
0: Ça, c'est beau. Ça, c'est bon. On va tweeter ça, Eric.
3: Le Tantier <rire> Baldiab déclaré, je
2: pense. Voilà. A, on, là, on est sur quelque chose. tient notre
0: punchline. Voilà, oh. c'est bon. On va faire nos vues. Euh, Immovlant, on va signer pour six saisons. Et ça, ça fait plaisir. Merci, Eric. Merci. <rire> on est comme ça. Merci. Bon, euh, Rodolphe, on te remercie. Euh, D'être passé. Euh, et on va laisser la place à Thomas Colo J. Schack. J'espère que je l'ai bien prononcé. Thomas, je t'invite à venir nous rejoindre. Tu es le, le, le responsable des relations euh, euh, avec les propriétaires et globalement en tout cas un rôle qui est extrêmement important merci Thomas d'être là
4: merci de m'accueillir et merci pour cette prononciation absolument époustouflante de mon nom euh, bon, euh,
0: j'ai suis... dû être polonais euh, euh, vraiment dans une vie antérieure donc euh, Thomas on va profiter de ta présence pour démarrer cette deuxième question comment s'y prendre Anthony tu vas être important aussi euh, pour cette question là comment s'y prendre on est chaud on a envie d'investir euh, quelles sont finalement les premières démarches à entreprendre euh, pour toi Anthony euh, tu sais de quoi je vais parler bah de l'argent <rire> On va parler d'argent, euh... c'est normal.
1: Non, on parlait effectivement du, bah plutôt du crédit hypothécaire, parce ouais. que encore une fois, à part si effectivement tu, tu payes cash et là, entre guillemets, pff, aucun rôle à jouer là-dedans. Le crédit hypothécaire, en gros, déjà, pour pouvoir investir à l'étranger, tu es obligé d'être propriétaire en Belgique. Parce que les banques belges ici ne prennent pas de garantie sur les biens à l'étranger. Donc, tu es obligé d'avoir ton bien ici pour pouvoir
0: investir à l'étranger. Ou autre chose à mettre en garantie euh, on parlait par exemple que quand on était en Belgique on pouvait potentiellement mettre une œuvre d'art ah ouais. euh, une voiture peut-être de collection etc
2: ça va rester une exception mais effectivement l'autre la majorité... option c'est d'aller emprunter dans une banque dans le pays dans lequel on, on a Ah été. ça c'est
0: possible aussi, on peut en tant que, que non résident aller investir dans une banque à l'étranger
2: tout dépend, alors la première chose avant de, de je dirais si je trop pédale un petit peu avant le, le financement qui est très important, c'est de savoir ce qu'on va faire et de savoir dans quel contexte on va le faire okay. euh, Nous, on vit dans un pays, la Belgique, c'est simple, on signe un compromis, on passe un acte, et entre les deux, le notaire s'occupe de tout. Il fait les recherches, il vérifie qu'il n'y a pas d'hypothèque, il vérifie qu'il n'y euh, a pas de dette aux impôts, etc. Et le notaire est le garant de tout ça. Ce n'est pas le cas dans les autres pays qu'on a cités. En Espagne, ce n'est pas comme ça, par exemple.
1: En Espagne, c'est pas... par avocat,
2: c'est ça Voilà. Okay. En, en Espagne, il faut faire appel à un avocat. Le notaire va acter il dit monsieur achète à monsieur, très bien. Mais il n'a pas vérifié, ou il n'a pas fait toutes les vérifications. Donc, la première chose à faire, c'est de se renseigner sur la législation et de dire, j'ai envie, dans un épisode précédent, on a parlé des biens squattés, etc. J'ai envie de pouvoir avoir la jouissance de mon bien. Et donc, très important de vérifier le contexte pour être sûr qu'on est effectivement propriétaire. En plus, je veux dire, comme on est à l'étranger, ce c'est pas toujours évident d'aller se balader jusque-là et de revenir pour vérifier. Donc, il faut faire très attention à ça. Ensuite, évidemment, il y a l'aspect financement du bien où... Comme en Belgique, ça va dépendre de l'effort propre qu'on a, de sa surface financière, de son patrimoine et de la façon dont le banquier va vous écouter avec plus ou moins d'intérêt et d'attention.
1: Tu parles de, à l'étranger là ou en Belgique les deux.
2: Moi, j'ai sur certains pro, sur certains projets qu'on m'a proposé à l'étranger, on m'a dit ah mais on connaît. Si tu mets un téléfort propre, on va euh, on va pouvoir euh, te présenter un banquier euh, local, espagnol pour le coup, qui euh, qui, qui serait d'accord de financer le projet parce qu'il connaît le promoteur et qui sait que c'est pas. Il y a aussi un autre aspect dans des promotions dont on est bien à construire, c'est que un banquier va va pas spécialement financer quelque chose qui n'est pas fini. Il faut que le bien soit fini parce qu'il ne va pas aller vérifier toutes les deux semaines que les fondations ont été faites, ouais. que le premier étage, voilà c'est à des milliers de kilomètres. Donc, il va, faire, il va falloir faire attention à ça aussi. Donc, très important au niveau de la législation, euh, pour être sûr qu'on on ne, ne se fait pas avoir, grosso modo, est très important aussi de, de voir de quelle manière on va pouvoir se faire financer.
0: Merci euh, Eric Moi, pour ça, euh, ces red flags euh, importants. On, on, on s'intéresse au pays, à la législation, à comment ça se passe là-bas. Ensuite, on se renseigne auprès euh, auprès de la banque. Tu me dis que la banque, je ne vais pas dire qu'elle est frileuse, mais elle est un peu plus exigeante que par rapport à un investissement potentiel en Belgique. Globalement, rapidement, quelles sont les choses qui peuvent rassurer le banquier tu m'as dit avoir un bien qu'on va en garantie. Il y a d'autres choses qu'on doit mettre
1: dans le dossier? Ouais, en fait, ce sont les, ce sont les mêmes règles que, que, que les épisodes précédents. Allez ouais. voir tous les autres présidents, on parlait de, de, financement. Mais effectivement, une des, mettre d'autres choses en garantie, ça devient compliqué. On parle ouais. vraiment ici, en tout cas, dans les organismes avec lesquels nous on bosse, c'est un, vraiment une garantie hypothécaire. Il te faut un bien ici parce que, la banque, en tout cas en Belgique, ne peut pas aller chercher des garanties ailleurs. Et quand Eric parle de financement à l'étranger, effectivement, on a eu deux cas qui étaient un petit peu spécifiques. On a, il euh, y a, y a effectivement cette notion de faire un effort propre, mais alors là, effectivement, en général, bah, il faut mettre beaucoup de fonds propres donc il mm -hmm. faut avoir pas mal de sous il y a aussi une question et ça on n'en parle pas souvent aussi de, de, de marché en fait, d'offres et de demandes on a eu par exemple nous, un client au Portugal où lui il a réussi à se faire financer là-bas tout simplement parce que le pays à un moment donné avait des problèmes euh, et l'économie ne tournait pas assez donc ils ont dit ok les investisseurs étrangers ouais. venez on, on fait les crédits ici parce que bah, il faut bien que l'argent rentre chez nous quoi. donc c'est vraiment, je dirais que l'investissement à
0: l'étranger c'est un peu euh, difficile à dire mais il y a comme une petite partie de cas par cas donc, Thomas, Thomas Amivac, est-ce qu'Amivac est qu accompagne les propriétaires justement dans, dans, dans tout ça ou pas
4: Oui, tout à fait. On accompagne les propriétaires, dans alors pas dans les démarches administratives, par contre, on a de l'expérience, on accueille des, des autres sur notre plateforme depuis assez longtemps. On sait plus ou moins ce qu'il faut faire dans les, dans les différents pays européens, parce qu'on est un peu présent partout, particulièrement en France et, et en Espagne. Mais euh, voilà, on peut venir demander à Amivac, euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire il y a de fortes chances qu'on vous conseille d'aller contacter l'Office du Tourisme ouais. parce qu'on n'est pas des experts euh, sur le pays. Euh, ça, c'est un très bon conseil. Hein. Je, 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 donne, je donne du crédit à mon conseil. Contactez directement l'Office du Tourisme ouais. du pays dans lequel euh, vous voulez faire de la, de la location saisonnière. Ils sont où vous
0: répondre. Sinon,
4: c'est la mairie ou euh, bah, les localités.
0: Donc, OK, très bien. On a les, les premiers bons réflexes à avoir. On sait qu'on peut contacter, euh, qu peut contacter euh, Amivac. Maintenant, OK, j'ai bien compris tout ça. Maintenant, il faut que je trouve le bien. Il faut que je trouve. Comment est-ce que je trouve un bien immovelant C'est très bien pour trouver en Belgique. Est-ce qu'immovelant référence des biens à l'étranger Est-ce qu'il y a des plateformes, des agences immobilières spécialisées déjà en Belgique sur certaines destinations
2: Alors, il y a plusieurs canaux. Oui, immovelant référence des biens à l'étranger, mais ce n'est pas notre, notre core business. Okay. Ce n'est vraiment pas notre activité. Nous, le focus est sur la Belgique. Ce que moi, je conseille d'un point de vue général, c'est de quand même se renseigner et de faire appel à quelqu'un au niveau local. Okay. Donc, si on veut aller, euh, je sais pas moi, euh, au Maroc, eh bien, il faut essayer de trouver soit une agence en Belgique qui est spécialisée dans les biens au Maroc ou qui, qui, qui le fait régulièrement, parce qu'elle va avoir les contacts locaux, elle va pouvoir donner les conseils, elle va connaître la législation. Euh, donc, quelqu'un, soit sur place qu'on connaît, en qui on a confiance, soit quelqu'un en Belgique, mais qui a son activité, dont une partie de l'activité euh, euh, concerne les biens à l'étranger. Ça, c'est la première chose euh, que je peux faire. Après ça, il y a des plateformes euh, qui proposent des biens à la vente, il y a des agrégateurs, etc. Mais, je veux dire, il faut quand même un tout petit peu être prudent, parce que, je répète, on ne connaît pas... Euh, parfaitement la législation, euh, tous les mécanismes, euh, ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut passer devant le notaire, payer un acompte mmh. etc. Donc, c'est toujours mieux. Moi je, moi, je recommande vraiment fortement de faire appel à quelqu'un de professionnel. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a, y a un aspect dont on n'a pas parlé, mais qui est quand même important, c'est tout l'aspect fiscal, parce qu'il y a du précompte, de la double imposition, des conventions, ouais. etc., etc. Donc, tout ça aussi euh, bah, joue un rôle au niveau du portefeuille. Et donc, c'est important aussi de se renseigner.
0: Mais on va en parler dans la dernière question, justement, comment réussir sa location, c'est pas uniquement comment remplir son bien, mais c'est aussi fiscalement faire les, choses, faire les choses comme il faut. Euh, Thomas, même chose, il y, euh, y a des propriétaires qui achètent et puis qui mettent des biens en location. J'imagine qu'il y a peut-être aussi des... Euh, alors, je vais dire des, des groupes de voyage peut-être qui, qui vous contactent, est-ce que vous aussi vous avez des biens, euh, des, des conseils ou vous êtes contacté proactivement par, par des grands groupes qui vous disent ok si vous connaissez des propriétaires qui cherchent à investir dans des bungalows qui cherchent à investir là-dedans, est-ce que vous avez euh, des références parfois aussi à donner, des bons plans à donner bah Alors nous
4: pas forcément vu okay. que, euh, alors comme précisé avant nous sommes AmiVac, plateforme de mise en relation entre hôtes et vacanciers, ouais. donc entre propriétaires et vacanciers. Donc nous on ne va pas forcément aller jusqu'au ouais. conseil. On est vraiment là pour aider bah, les vacanciers à trouver euh, la location parfaite, hein, pour, pour passer de très bonnes vacances, et, euh, et les hôtes à remplir du coup leur. Euh,
0: bah, augmenter le taux d'occupation euh, sur, sur toute l'année. Clairement, j'ai bien compris qu'Amivac, c'est surtout sur l'étape de comment bien réussir sa location que vous êtes totalement euh, euh, intéressant. On va démarrer cette question-là, comment réussir sa location. Je vous dis, moi, c'est pas la première fois que j'entends autour de moi des gens qui investissent à l'étranger et qui ont du mal à louer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des plateformes qui aident comme euh, comme Amivac. En gros, comment ça se passe concrètement C'est le moment un peu promo-pub. C'est quoi Je me connecte sur la plateforme. Et puis, quoi, c'est rapide. C'est Vous gérez quoi Tout euh jusqu'au nettoyage de mon appartement de mon bungalow
4: oui voilà c'est ça je viens personnellement nettoyer <rire> votre, votre bungalow après, après le passage des vacanciers non alors ce qu'il faut je pense qu'il faut un peu remettre du contexte sur ce qu'est une plateforme de, de mise en relation une plateforme de location on a plusieurs types plusieurs types de plateformes selon le le degré en fait d'investissement qu'on a envie de mettre en tant que propriétaire certains ne veulent pas vraiment se prendre la tête on mm -hmm. va prendre des plateformes classiques hein, je vais citer Airbnb hein, donc qui a un système de booking intégré donc là le vacancier vient, il book, il paye sur la plateforme, tout se passe sur la plateforme, la communication, vraiment, tout est centralisé. Oui, évidemment,
0: il n'y a pas de contact entre l'hôte et le vacancier. Il
4: y a une plateforme de, de messagerie, on, va, on va, va discuter, mais en fait, euh, l'hôte ne fait quasiment rien. Il mmh. accepte ou refuse, ou des fois, il euh, y a un système d'acceptation automatique, donc il n'y a quasiment rien à faire. Et après, il y a d'autres plateformes telles que Amivac où là, on donne vraiment beaucoup de contrôle euh, aux hôtes. C'est-à-dire que l'hôte va prendre. Enfin, le vacancier prend contact avec l'hôte, avec le propriétaire. Et là, le propriétaire va devoir faire le contrat, rédiger le contrat. C'est un peu à l'ancienne au final. Okay. Hein, euh, mais euh, dans ces types de configurations, euh, on ne va pas payer en fait de commissions euh, sur, sur les réservations, sur les autres plateformes avec un système de booking. Euh, sur chaque réservation, on a des commissions qui peuvent aller jusqu'à 17-18%, mmh. alors que sur d'autres plateformes telles que Amivac, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de travail, mais un seul paiement euh, à l'année. En fait, on appelle ça une plateforme avec abonnement, au final. Mmh. Euh, donc c'est très différent, et encore une fois, ça dépend de l'implication.
0: Aujourd'hui, est-ce que c'est pas quasi devenu indispensable de passer par une plateforme de mise en relation ou... Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui facilement se dire j'achète et puis je crée mon petit site, je mets mon annonce sur Facebook et je gère tout tout seul
2: Utiliser les plateformes, utiliser Internet aujourd'hui comme média au niveau immobilier, que ce soit pour la Belgique ou pour l'étranger, est, est pratiquement indispensable. Maintenant, il y a une grosse différence effectivement entre une, une plateforme qui propose simplement la mise en relation, mmh. et on va considérer, c'est un pur média, que quand le vacancier et l'hôte sont en contact, le boulot d'Amivac est terminé grosso modo, hein, je schématise, Exactement, mais, mais c'est plus ou moins euh, ça. Ouais. Ça veut dire qu'ils ils font, ils font affaire ensemble ou pas, ça ne regarde plus à Amivac, euh, voilà. Il y a l'autre aspect qui est Airbnb, où Airbnb cloisonne complètement le contact. Mm -hmm. Et là, tout doit passer par la plateforme parce que au passage, elle prend une commission. Ce n'est pas leur, euh, leur modèle économique, c'est le modèle économique le, du commissionnement et évidemment avec toutes les, toutes les difficultés que ça, que, ça, que, ça, que ça entraîne. Donc, de toute façon, je pense qu'il faut passer par... Euh, C'est inévitable de passer par des plateformes. C'est inévitable d'avoir un environnement qui est le plus ouvert possible. Euh, eux, euh, enfin AmiVac, ben, ils, ils disent simplement, nous, tu payes un montant par an ou un abonnement et tu mets ton bien et si tu as 10 contacts, 20 contacts, 50 contacts, super, moi je suis très content pour toi, il ne va pas commencer à dire ah oui mais j'ai droit à 30% là-dessus, 20% là-dessus, 25%. Donc moi je pense que c'est ça la meilleure manière de faire. Après évidemment, il euh, y a une question de, de, de modèle économique et de rentabilité.
0: Ce qu'il faut dire quand même à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aussi, c'est qu'on on pense très peu à ça mais c'est aussi un art finalement de réussir à vendre euh, visuellement sont bien à attirer euh, à attirer finalement le le futur euh, locataire et euh, et là tu as quelques conseils j'imagine ah oui. Thomas a donné parce qu'on va pas simplement dire oui il faut une belle photo OK d'accord mais c'est quoi une belle photo comment est-ce qu'on peut réellement euh, finalement mettre son bien en valeur euh, pour potentiellement aussi augmenter Peut-être le, le loyer.
4: Mm -hmm. Alors, détrompe-toi, une belle photo, euh, il en faut une. Et c'est pas évident pour, euh, pour, ah ouais. tous les, pour tous les propriétaires. Il hein. faut savoir que bah, l'offre qu'on met en ligne, la, la photo, c'est la vitrine. Euh, une boutique euh, dans une rue est bien achalandée euh, on veut attirer le client ça, ça fonctionne exactement pareil pour une offre il faut une belle photo selon moi, selon nous investir euh, dans un photographe semi-professionnel c'est pas un mauvais investissement on a vu dans un autre épisode que des trop belles photos ça peut être aussi ouais. un peu un euh, peu cacher des voilà, choses on se méfie, ou ouais. mais je suis moyennement d'accord
0: et si je fais appel à un photographe professionnel et que je mets Anthony Urbain dans la cuisine, occupé à nous faire un bon spaghetti bolo. Est-ce que tu penses que derrière, ça a boosté les, les locations ou pas Sûr que oui. Sur 100% de
4: taux d'occupation, <rire> en fait. Aucune euh... chance.
0: Okay. J'ai dit spaghetti bolo, mais je ne sais pas si tu le sais, mais Thomas, mais Anthony, c'est sous le roi du barbecue. Oui, c'est vrai. Et je vous invite à regarder Anthony Urbain, roi du barbecue, sur Google. <rire> vous risquez de trouver deux, trois petites choses des pépites. Des pépites. Il n'est pas qu'investisseur, courtier, conseiller financier. Plus
2: sérieusement, il y, y a, je pense. Euh, je parle sous le contrôle, évidemment, de monsieur Amivac, mais je pense qu'il y a une, euh, un élément qui est crucial, c'est la gestion du calendrier. Alors, parce que l'énorme frustration d'un vacancier professionnel, euh, professionnel qui cherche justement un bien, quand il, quand il est en train de chercher, il dit « Ah ok, ben voilà, mes vacances, c'est du, du, du 3 au, au 18 juillet, super, et je vois que le bien est libre, ah non, mais je viens de le louer ». Ça, c'est horrible. Et donc, si j'ai vraiment un conseil à donner à celui qui veut mettre son bien ouais. en location, c'est de gérer ce calendrier et dès qu'une période est louée, de la mettre comme étant plus disponible, parce que ça va éliminer beaucoup beaucoup de frustration de la part des utilisateurs et ça, c'est vraiment beaucoup de travail.
4: Ouais, c'est un, un excellent point, euh, surtout avant je l'ai dit, il y a plusieurs différents types de plateformes et sur les plateformes à abonnement on doit gérer tout seul son calendrier. Ouais. On n'espère pas que la plateforme va mettre à jour ses, euh, ses, euh, ses disponibilités vu qu'il n'y a pas de système de réservation. Et c'est crucial euh, à la fois pour les, pour les vacanciers qui vont chercher des, euh, qui vont chercher des, des... Vacances et qui, qui peuvent être déçus, hein. c'est horrible. Hein. Si on voit une belle propriété et qu'on la réserve,
2: enfin qu'on pense la réserver, et, au oui, final, et puis on en a une, une prix, et puis une deuxième, c'est ah pris oui. aussi une troisième. On va dire ben, le site il fonctionne pas, alors que c'est chaque fois la responsabilité du propriétaire de vraiment tenir ce, ce calendrier à
0: jour. D'autres bonnes pratiques, euh, euh, Thomas, pour essayer de voilà de bien vendre son bien, d'augmenter le, potentiellement le taux de remplissage.
4: Mm -hmm. Alors je vais vous donner. Un petit tips. Alors, ah. il faut savoir que les plateformes de, de mise en ligne, peu importe, hein, telles qu'elles sont, en général, ont un système de classement. Donc, on parlait de la photo avant. Euh, plus les photos sont belles, en général, plus on a de chances euh, d'être mis en avant. Après, plus les équipements sont bien renseignés, si on a un jacuzzi, machine à café. Tout ce qu'on peut s'imaginer, mieux c'est renseigné, meilleur sera le, le classement de la propriété. Après, bien sûr, le nombre de réservations et les avis vont rentrer euh, en, en ligne de mire, hein, c est, c est, ça va être très important. Mais ces petits détails sont extrêmement importants pour être visibles et pour augmenter du coup, de facto, son, euh, le taux d'occupation. Donc ça, c'est euh, quelque chose qu'il faut, euh, qu faut vraiment faire attention. Et les gens ne le savent pas forcément qu'il y a un algorithme qui va classer ouais. les, euh, les offres.
0: D'autres conseils, évidemment, euh, euh, à retrouver aussi sur, j'imagine, aussi euh, vos, vos, vos médias. ou Parce que vous accompagnez, évidemment, euh, si tout il y a un directeur des relations avec des propriétaires, c'est qu'il a, évidemment, euh, un rôle et qu'il travaille au quotidien pour faire en sorte que, <rire> que, que tout se passe bien dans, dans les mises en relation. Dans un instant, je vais vous donner un peu d'argent. Fictif, Anthony. Ah, Calme-toi. Oh. Et je vais vous demander ce que vous feriez avec 250 000 euros. Vous achetez où et pourquoi donc, commencez tout doucement à réfléchir, mais d'abord, sur euh, pour clôturer sur la question de comment louer son bien et, et bien le louer et réussir sa location. Rapidement, un dernier tour de table. Euh, et on va terminer par toi, Thomas. Anthony. Bah juste à peut-être rappeler
1: que quand on fait un investissement, quel qu'il soit, et à l'étranger aussi, euh, le but c'est quand même de calculer un peu aussi sa rentabilité ouais. avec ce qui rentre, ce qui sort, donc faire attention toujours aux mensualités et, euh, et bien
0: calculer son coût parce que à l'étranger ça peut faire encore plus mal qu'en Belgique. On parlait euh, de fiscalité, euh, les choses vite fait à, à savoir, à avoir bien en tête, il faut déclarer comment on déclare, ça se fait automatiquement, il y a une fiche qui se génère sur la plateforme euh eh bien, euh, c'est une, euh,
2: c'est un joyeux bordel si vous me passez l'expression. Ah, Je Confirme. Parce que l'immobilier est taxé par un impôt local qui s'appelle le précompte immobilier, on peut mmh. dire ça comme ça, notamment en France, et ça rentre aussi en ligne de compte dans l'impôt global puisque c'est un patrimoine qu'on possède. Et donc, il faut signer des espèces de, 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 enfin, euh, en tout cas, il y a une, il y a une. Il y a une pratique en, à mettre en place qui est éviter des doubles impositions. Parce que si on ne fait pas attention, on peut être taxé sur un bien en France, en France par l'État français et aussi en Belgique. Et donc là, il faut, il faut vraiment, vraiment se renseigner chez un fiscaliste belge ou euh, français. Okay, donc Alors, même si j'ai si investi
0: à titre privé, contacter un fiscaliste... Euh oui, oui, vraiment. Et ouais. même son,
2: admi son administration fiscale, parce que c'est vraiment... Il ouais. y a 200 000 Belges qui possèdent un meilleur à l'étranger. C'est le, c'est un grand classique, mais il faut éviter de devoir payer deux fois. Déjà, déjà payer une fois, ça fait, ça fait pas toujours du bien, ben, alors deux fois, c'est encore pire.
0: Thomas, euh, si, tu devais, euh, si tu devais clôturer cette question, tu dirais quoi Ajouterais quoi
4: Je vais terminer par un dernier conseil parce ouais. qu'on a remarqué que le, le taux d'occupation, c'est quand même le, le nerf de la guerre. Hein. Mmh. Plus le taux d'occupation est haut, plus on euh, va bah, faire de bénéfices. Enfin, on va générer de, de, du chiffre d'affaires. Donc, je conseillerais quand même de, de diversifier les plateformes euh, où on propose son bien. Plus on est visible, mieux c'est. Euh, sur Amivac, par exemple, il euh, y a un système qui s'appelle la redistribution. On va pouvoir redistribuer en fait une offre. Donc, on a juste besoin de le lister une fois sur une plateforme et on redistribue sur des offres partenaires ouais. afin d'être le plus visible possible. Et ça, c'est vraiment très important. Être visible sur les sites, tous les sites de réservation, euh, ça, vraiment, ça augmente euh, mm -hmm. la visibilité et euh, bah, le taux d'occupation de facto.
0: Et ne sous estimez vraiment pas l'effort à faire. Hein. Il ne suffit pas d'aller sur Facebook, de créer une, euh, euh, de créer une non, page avec des belles photos de sa villa pour... Euh, pour, pour remplir, donc vraiment la communication, de marketing de son bien, c'est quelque chose d'hyper important et heureusement qu'aussi des plateformes existent pour, pour aider, bon est-ce qu'on jouerait pas un petit peu, est-ce qu'on passerait pas euh, à l'after
1: Donne les sous bonjour Donne-moi les 250 courto, <rire> enchanté
0: J'ai la fameuse carte notre productrice, Marie-Charlotte Capron nous a donné sa carte gold, parce que madame elle est là <rire> elle est là voilà moi j'ai une carte bi prépayée et ici on est sur une carte illimitée. <rire> <rire> gold Anthony je vais là, la remettre quand même dans ma poche ah, je vous donne 250k vous investissez dans quoi et où Et là, vraiment, faites-vous plaisir. Hein. Donc, à, choisissez un pays, choisissez peut-être un type de bien, euh, une bulle, un bungalow, une tantiglou, j'en sais rien. Faites ce que vous voulez, mais faites-moi rêver. 250 000 euros, Eric, Alors, je commence par toi. Ah, c'est de vos bois. Oui, je commence, je commence par toi.
2: Eh bien, moi, je... petite info, hein, faire un service qui ne mange pas de pain. Oui. Je retourne chez toi et te, je te demande encore 38 000 euros. Pourquoi, Pourquoi parce que le prix moyen des biens que possèdent les Belges, c'est 288 000 euros. Donc, la, moyenne, la valeur moyenne d'un bien possédé par un Belge en, à l'étranger, c'est 288 000 euros à fin 2022.
0: Bon, allez, exceptionnellement, toi, plus, je te donne 288 ah, 000, t'as investi où Si t'as
2: 288 000, je passe à 300, non. Euh, <rire> calme-toi, calme-toi. Avec 250 000 euros, je pense que j'achète deux biens. Ok. Je fais 100 et 150 je fais 150, et donc j'essaie de compléter avec un, un financement mmh. euh, du, euh, local ou voilà, chez ma banque, euh, pour un marché, un marché installé, donc je dirais l'Espagne, et j'essaie de faire 175-75, et 75-100 ou 75 sur un marché émergent, et j je tente ma chance aussi sur un marché émergent. Pourquoi faire ça plutôt qu'acheter un bien peut-être plus beau, plus attractif Parce que si on fait ça dans une optique de rendement, on doit diversifier ses, 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 ses placements et son portefeuille, et que sans doute qu'on va prendre un peu plus de risques sur un marché émergent, mais avec une plus grande rentabilité. Mais on ne doit pas non plus mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc je trouve qu'on reste encore prudent dans la mesure où la majorité est investie dans un marché, on va dire, connu. Et on prend un petit
0: risque sur un marché plus émergent. Et Amivac doit être content, puisque alors ça veut dire deux biens euh, sur la plateforme au lieu d'un et ça c'est beau. Est-ce que c'est deux abonnements ou alors quand on est, quand on prend un abonnement on, on a des biens illimités
4: Ça va être deux abonnements hein, vu qu'on veut deux offres hein, ouais. euh, deux abonnements donc merci pour cette, ce très bon conseil <rire> un, deux biens, très bien.
0: Ça va mais fais-nous un prix quand même. <rire> on, peut, on peut discuter Quel Après. négociateur euh, c'est Eric On va te prendre avec euh, pour les prochaines négociations pour, euh, pour le rendez-vous des proprios. Anthony Avec 250 000, euh,
1: bah moi je t'en achète trois parce que Grosso modo, tu peux presque jamais ouais, 203 parce que jamais 203. Dehors, parce, ouais. que, parce que j'en 203, exactement. Et mieux vaut deux fois qu'une. Donc, du coup, voilà. comme ça, voilà. Mais donc, effectivement, j'en achète, achète trois. Parce que, allez, grosso modo, avec 250 000, effectivement, t'as assez de fonds propres pour lever, euh, on va dire, grosso modo, 750 000 faciles. Et t'achètes, effectivement, plusieurs appartements. Donc, moi, je prendrais trois abonnements faciles. Et je varierais, effectivement, le risque. Très bon conseil, comme tu es ton prof de... banquier. Évidemment, tu peux t'octroyer du crédit. Beaucoup ah, bah, facilement. écoute, chacun ses filons, tu vois. Donc, euh, donc oui, avec ça, euh, j'utilise cet argent-là. Je le place, entre guillemets,
0: en tout cas, je le mets en garantis. Je lève un peu plus et j'achète plus. Bon, tu m'as eu, tu m'as eu évidemment, <rire> puisque l'idée c'était de te dire, c'était de dire, t'as 250 000 maximum, tu vois, euh, que tu vas chercher. Euh... Tu m'as dit que tu me les donnais, tu m'as pas mais dit que, bon, je vais, que, appelles, que je vais bon, acheter. C'est bon, un... j'ai bah, compris. Par contre, je pense qu'avec 250 000 dans des pays comme la Grèce, je pense qu'il y a des bonnes affaires à faire. On peut tenter le 3 avec 250 000. Dans ça, 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 des, dépend, des, ça dépend des, petits... des endroits en Grèce, parce ouais. qu'il y a des
2: endroits qui sont extrêmement chers. Euh, mais en encore des endroits, je les pense, îles. qui sont hyper intéressants. Ouais, de nouveau, il, 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 il faut, ce qu'il y a, c'est ce qu qu'il faut chercher. Il ne faut vraiment pas... De nouveau, ça ne doit pas être un achat émotionnel. Ça doit être un achat quand même réfléchi, on se fait conseiller par des, des locaux, par des gens qui connaissent mmh. le marché. Parce que si nous on débarque, que ce soit en Grèce, même en Espagne, dans des pays où on a peut-être déjà été plein de fois en vacances, devenir propriétaire dans ces pays-là, c'est pas la même limonade. Et donc fatalement, il faut se méfier de deux, trois trucs. Il faut faire attention, tel quartier, tel, tel projet, etc. Ou une opportunité, parce que ça arrive aussi que des promoteurs, euh, malheureusement, aient dû un petit peu euh, voilà, arrêter le projet. Et on peut récupérer l'un ou l'autre bien pour, pour pas cher, en, en faisant une bonne perspective de plus-value. Mais de nouveau, il faut avoir les infos au niveau local.
0: Thomas, 250 000, t'investis où et dans quoi Alors tout d'abord, merci. <rire> pour les 250 000, avec plaisir. <rire> ouais, 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 Vachement, euh, le mec ouais, est poli. Bah, moi, c'est la carte de la productrice, <rire> donc tu sais, c'est pas mon argent. Et au moins, avec plaisir pour le redistribuer.
4: Non, alors, euh, on en a discuté un peu avant. Euh, alors, moi, je me dirigerais vers quand même les pays euh, qui fonctionnent bien, on l'a vu, hein, France, Espagne, ouais. Italie, ça marche très bien. Et on parlait d'investir plusieurs fois. Moi, j'ai pensé au, au camping, au final, hein, parce mmh. qu'on euh, on a des grandes villes qui commencent à durcir un peu... Euh, les règles, les, la taxe d'habitation euh, commence à augmenter. Ouais. Il y a pas mal de, 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 communes, de communes qui font la guerre en fait euh, au logement secondaire. Donc il faut faire un peu attention euh, à ce niveau-là. Il faut bien se renseigner. Et au final, les campings, euh, bah, le, le principe même d'un camping, c'est faire de la location saisonnière. Euh, donc on n'aura pas, euh, on n'aura pas de loi anti-logement secondaire. Euh, en principe, on n'habite pas euh, à l'année dans ouais. un camping. Donc moi, oh, je me dirigerais... dans certains
2: coins en Belgique, tu en trouves. Ah, bon,
4: un... <rire> <rire> voilà, bon, certains peuvent le faire. Bon. Mais, euh, mais oui, mais je, je, pense que je me dirigerai vers là. Euh, okay. on, peut, on peut, payer beaucoup moins cher. Avec 250 000, je pense qu'on peut acheter cinq petits, euh, petits cinq petites parcelles. En plus, le camping, c'est la bonne ambiance. Euh, j'en prends un sur les, sur les cinq pour mes vacances d'été. Franchement. Et sur Amivac, on est d'accord, on peut mettre tout type de biens. Une
0: caravane, un appartement, une
4: maison. Oui, quasiment tout. Alors, ouais. euh, on n'a peut-être pas pensé à, aux logements les plus originaux sur cette terre. Hein. Si on a une soucoute ah. volante, euh, je sais une pas si on euh, au fond du jardin. Oh. Cabane au fond du jardin. Euh, on peut le faire. Hein. Après, ouais. je sais pas si on va être à 100% de taux d'occupation sur l'année, mais euh, on peut le tenter.
0: Bah les amis, vous aussi dites-nous en commentaire ce que vous feriez avec euh, 250 000 euros, vous investiriez où et euh, dans quoi On ne pourrait pas quand même parler deux secondes un peu des, rapidement des, du reste du monde. Moi, je vois quand même beaucoup de gens qui partent en Asie, dans des pays comme la Thaïlande, l'Indonésie, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui se font et qui sont intéressantes à checker euh, au-delà de l'Europe Je vais encore t'ennuyer. Si ouais. tu veux financer,
1: c'est très 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 compliqué. vous alors, alors, écoute, la le seul la seule, euh, le seul dossier qu'on a réussi à faire passer, c'est un dossier pour d'un footballeur, je vais pas citer le nom, mais qui a acheté à Dubaï. Et ben, des Et je vais pas citer le nom. Il a acheté, Pro il, a acheté il, a, il, a, il a acheté à Dubaï. Et le problème, c'est que les taux justement là-dessus c'est élevé, étaient aux alentours de 8-9 mmh. et donc là, ta rentabilité, faut. Alors, si tu trouves un bien rentable comme ça, pourquoi pas Mais c'est très 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 compliqué.
0: Si on a l'argent. Euh, L'Asie, ça vous parle Vous avez eu des, des insights, des, indi des indicateurs
4: L'Asie, c'est un peu loin. Hein. Pour ouais. nous, à MiVac, on est concentré sur la France et l'Espagne. Mais bientôt le monde. Bientôt le monde, peut-être un jour. Mais euh, voilà, pourquoi pas hein.
0: L'Asie, c'est très beau, hein. c'est très populaire. Hein. Eric, il y a un pays dans le monde qui t'intéresse qui, qui Tu t'es dit à un moment donné euh, pourquoi pas T'as vu une info passer, tu t'es dit, tiens... La Croatie, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, la Croatie. La Croatie, ça a vraiment été...
1: La Croatie, je
2: te l'ai dit. Ça va, je dis non. La Croatie, ça a vraiment été une révélation pour moi. Donc, voilà. Après, oui, j'ai été en Thaïlande, c'est un jeu de pays, mais... Je suis pas, je suis pas, je suis pas, je kiffe pas à okay. fond sur ce, sur ce, sur ce, sur ces pays-là.
0: Voilà, bon, on fait appel à la communauté, à vous de nous dire si vous avez vu euh, des choses intéressantes. C'est que moi, je regarde beaucoup 50 But Insights, c'est mon émission préférée, et je suis beaucoup influencé par ce qu'on peut voir. Et on voit quand même beaucoup de gens qui partent et qui investissent dans ces pays un peu originaux. Donc euh, voilà, dites-nous en commentaire. Voilà, j'ai un ami qui a investi au Brésil, de base. Euh, euh, je trouvais ça un peu spécial, mais il m'a dit que c'était hyper intéressant, qu'il y avait moyen de faire des bons investissements et que ce n'était pas forcément une zone où la sécurité, ben, ça dépend où au Brésil, mais dans la scène en tout cas, ça, ça, visiblement ça allait. Donc voilà, les amis, merci pour ce premier épisode, mais attention, attention puisqu'on a quand même une grosse annonce à faire, puisque euh, euh, Amivac nous a fait une chouette proposition. On s'est dit qu'il ne fallait pas s'arrêter là au studio à parler d'investissement à l'étranger comme nos épisodes classiques et on s'est dit pourquoi pas aller sur place, pourquoi pas aller en Espagne pourquoi pas aller en France Pourquoi pas aller dans un autre pays Et euh, euh, Amivac va nous soutenir et va nous permettre d'aller justement en France et en Espagne sur le terrain, vous faire un épisode très très spécial avec toute l'équipe qui est derrière les caméras. On va aller, on va se rendre sur place, on va aller voir les offices du tourisme, on va aller voir des gens qui louent leur bien via la plateforme Amivac, on va leur demander comment ça se passe, on va s'intéresser à la vie locale. Donc euh, n'hésitez pas à nous mettre maintenant en commentaire quels sont les pays dans lesquels vous aimeriez qu'on aille voilà, je peux vous le dire, je pense que le premier pays, euh, ce sera l'Espagne, puisque c'est un des pays préférés des Belges, donc je pense qu'on va aller là. Mais après, n'hésitez pas à vous, à nous donner des idées de pays, euh, et puis on verra avec euh, les budgets qu'on a. Euh, <rire> pour l'instant, on est à 250 000, mais c'est pas, pas encore mon on, on ira à Durbouille et, et à Namur. On, ouais, on a 250 000 fictifs pour l'instant. Oui, si je peux me
2: permettre, oui pour
4: accompagner du coup ces deux épisodes spéciales, on a créé un white paper, donc ouais. en fait c'est un espèce de guide de la location euh, saisonnière, Bon. C'est plutôt basé sur la France. Hein, donc on est un peu biaisé, on adore la France. Et donc, euh, dans ce guide, vous allez retrouver un peu bah, les, les bonnes pratiques, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, les assurances aussi. Donc, on donne un peu des conseils. Je ne vous donne pas trop de détails. Je vous laisse le télécharger. Je vous laisse le lire. On mettra en, le lien en commentaire, de toute façon. Ouais. Exactement. Donc,
0: euh, voilà. Merci les amis, c'était un premier épisode pour se mettre en condition, j'ai hâte, euh, euh, je ne sais pas si vous viendrez, on va peut-être faire une sélection, un petit concours, on va peut-être demander sur euh, les réseaux sociaux quels sont les chroniqueurs qui, qui devraient partir euh, avec nous, euh, on va se préparer, mais, euh, mais d'ici donc quelques semaines on aura cet épisode spécial à suivre sur notre chaîne YouTube, d'investir à l'étranger, on a hâte et on est heureux de vous annoncer ça, c'est donc un hors-série qui va continuer avec pas mal de chouettes épisodes. Merci, euh, Thomas. Merci encore aussi à Rodolphe, à Amivac, de nous soutenir dans ce projet-là. Vlan, Eric Spitzer, thank you very much. Et puis, Anthony Urban, on te retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Yes. Merci, Amivac, et à très bientôt, les amis. Mmh.